0: Está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Oler Félix, de volta né, ao meu posto de host deste podcast maravilhoso, né? E hoje, nessa volta, a gente vai conversar sobre um filme de Slasher francês 6 muito legal, que é o Faca no Coração. E para isso temos aqui da casa o nosso queridíssimo João Paulo. Tudo bem, João? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Temos também ele, que é da casa, né, ele é um dos redatores do nosso, do nosso site, né, do Necolomi Conversa. Além disso, ele é lá do Esqueletos do Armário e do Babadoque Gay, o Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite. Finalmente a gente tá tocando palavras que não sejam por mensagem, né, a gente tá conversando de verdade.
1: <risos> Ouvindo a voz um do outro. Verdade,
0: <risos> é isso, e temos também ele, lá do esqueleto no Armário, o Luiz, tudo bem Luiz? Opa, boa noite, tudo ótimo. É isso, então estamos todos bem e vamos falar sobre Faca no Coração, mas daqui a pouco, depois dos nossos recadinhos. Olá, ouvintes! Tudo bem? Sim, eu voltei e prometo que vamos voltar também a publicar semanalmente né todos os episódios, tudo bonitinho, tá? É, os recadinhos de sempre, não esqueçam de apoiar né, o nome Conversa, se você puder, lá no nosso Padem, né? Então, se você puder apoiar a gente, até com dois reais já nos ajuda bastante a manter o site, manter a nossa animação lá em cima e continuar produzindo mais episódios e pagar nosso servidor e tudo certinho tá? É, não esqueçam que ainda está em pré-venda o livro que eu organizei junto com o Rodolfo Stank e a Jéssica Reinaldo o melhor do terror dos anos 80 é, a pré-venda está lá no Catarse da Script, eu também estou deixando aqui é, o link para vocês apoiarem tá? E tem um projeto de um amigo meu que tá no Catarse, que é o Assalto ao Útero, do querido amigo Victor Zanelato com a arte do Diogo Mendes. Né? É uma HQ inspirada especialmente na música do Eduardo Tadeu, que era do Facção Central. né? E tá bem legal, mano. Dê uma olhada lá que vocês vão gostar. Além disso, não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, curtir nossas redes sociais, que a gente sempre está informando as coisas por lá. Beleza? Fiquem com o episódio que ficou bem legal. Faca no coração. Álvaro, fala pra gente a, a sinopse desse filme e fala um pouco de, de por que, que a gente decidiu falar sobre esse filme.
1: Bom, então, é, em junho é comemorado o mês do orgulho LGBTQ+, por uma série de razões, principalmente devido que foi nessa época que aconteceu a revolta de Stonewall, que é considerado um evento marcante pro surgimento do movimento gay, o movimento, LGBT, o movimento gay depois se viu o movimento LGBT. E eu achei que seria interessante a gente usar esse mês para poder falar sobre algum um filme de terror que abordasse essa temática. E um que eu pensei, até porque a gente está vindo um pouco dessa, dessa maratona que teve do Argento, é o filme Faca no Coração. O filme é um filme francês, o diretor Ian Gonzalez. E o filme se passa no verão de 1979, na França, e acompanha Anne, que é uma produtora de filmes pornôs gays. E durante a produção de um filme dela, os atores começam a ser violentamente assassinados. O filme ele é uma grande homenagem do diretor ao cinema Diallo. E é muito interessante que é muito comum que aconteça homenagens ao Diallo. Tipo, a... Tem uma dupla, que é belga, que é a Helene Catete e o Bruno Forzani, que fazem muito isso nos filmes dele. Só que o... eles pegam muito pela estética, essa coisa que o diálogo tem de ser... É, essas cores muito fortes, a, coisa, a questão da luva de couro, do assassinato, a sensualidade, mas uma coisa que nem todo mundo pega quando vai fazer homenagem a esse gênero, é que o Diallo é um gênero que tem muito muito exagero, tipo, não só nas mortes, mas, assim a história às vezes é meio rocambolesca, tem umas coisas que não, nem sempre fazem muito sentido, e isso faz muito parte do, do charme do gênero, e o Faca no Coração ele vai muito para esse lado, é um filme que as emoções são muito exageradas. É um filme que é, nem sempre está muito preocupado com uma certa lógica, porque tipo o filme responde a uma lógica dele, não necessariamente a lógica do, no... lógica do nosso mundo. E eu acho que essa é uma coisa que faz gostar muito dele. E eu também gosto muito como diretor, ao mesmo tempo que ele é, homenageia o diante tipo, ele faz um diálogo, tipo, não só necessariamente homenageia o diálogo, ele também tá meio que subvertendo um pouco o gênero, porque o diálogo tem muito essa coisa de é, ser filmes que têm é, mulheres muito bonitas sendo brutalmente assassinadas, no caso. O Argento tem muito isso, os filmes do Fulte também têm. E esse aqui, tipo, o é interessante é que ele subverte isso com lógica, uma lógica gay, no caso. Tipo, não sei se fica de São os homens que são, tipo, objetificados o filme inteiro, e são os homens que são o alvo da violência. Tipo, tem só uma, duas cenas de assassinatos de mulheres no filme, se eu não me engano. O grande alvo são os homens. Eu acho que tem uma subversão bacana aí. E tem outras coisas que eu quero comentar, se que eu acho que é bacana deixar pro final. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Primeiro, o tipo, que vocês acharam do Faca no Coração?
0: Cara, é, eu não conhecia ele, né? É, na hora que a gente tô com a ideia, né, de fazer esse episódio, eu pedi para vocês sugestão, né, do, do, de um filme, né? E você me falou ele, eu lembro que ele tinha passado batida assim pra mim, e, e foi engraçado porque umas semanas atrás eu participei de uma live com, com o pessoal da Script, e eles me perguntaram um slasher atual que eu, gost, que eu goste, né, e eu não consegui pensar em nada desses últimos anos assim, que eu tinha gostado muito. E O Faca no Coração foi um filme que eu achei bem legal, sabe? Tipo, em relação a, a tanto essas questões da, da homenagem ao diálogo. Eu acho muito legal quando o um filme, tipo, ele não se propõe a explicar tudo para você. Tipo, não tem necessidade de ele explicar tudo para você. E, e O Faca no Coração, ele não, 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 não se propõe a isso. Ele simplesmente é um... Ele, ele vai, ele vai acontecendo, né? Então, eu achei muito interessante isso.
2: Bom, ou, na minha opinião, é, eu, eu gostei do filme, eu não conhecia esse filme. É, e quando eu comecei assistindo assim, ele, para mim parecia, ele me lembrava bastante esse porno chanchada que era, que era feito no Brasil antigamente E ele tem uma pegada assim mais ou menos, mas o que eu achei muito interessante, é uma das coisas que eu mais gostei no filme É porque está se passando o filme dentro do filme E as cenas desse filme, que é lá no caso a, a diretora Anne, né, ela está gravando E aí é, é muito divertido essas cenas porque em momento algum é, só, é um filme erótico, né, um filme porno gay que ela está produzindo e essas cenas elas nem sequer mostram as próprias, o próprio ato sexual em si, mas mostra ali toda a, aquela coisa imaginação tipo por exemplo ela mostra tem é uma cena que eles estão fazendo sexo por telefone e o outro o ator lá ele está no, no telefone público e essa é, assim, é super divertida a cena é muito engraçada então essa pegada de, de o diretor ter pego um filme e colocar ele ainda dentro do outro filme e ainda ter essa esse nível cômico né que é do mundo gay a gente eu acho muito bacana e muito divertido também. É
3: bastante representativo. Então, eu já, eu já conheci o filme, né? Ele, ele é um dos queridinhos dos que no armário. A gente fala direto dele. A gente posta sobre ele lá no perfil do Twitter bastante também. E eu gosto muito, como o próprio Álvaro falou, que esse filme ele vai um pouco além da homenagem para quase uma réplica, né? Ele é um pastiche do, do diálogo no modo mais clássico e é quase uma cópia realmente possível. Ele é um contraste c contra v de tudo que já foi feito naquela época. Só que eu gosto como ele vai subverter o gênero, ao mesmo tempo que está homenageando e quase que replicando quadro a quadro do que era feito na, no cinema italiano, no, no diálogo da época, só que com essa, essa ótica queer, né? essa ótica gay e camp, até, do gênero. E eu acho que o Faca no Coração ele acaba sendo um filme que se destaca nessa... Nessa nova estética e, e que a gente vai falar do, um pouco do, do cinema queer atual, mais que vai vindo porque ele resgata um pouco da dessa sensação que a gente tem, essa coisa de homenagem, essa coisa de trazer o, o que tá A nostalgia, sabe? Porque o cinema atual, ele vem muito trazendo a nostalgia, ele vem muito se apoiando na nostalgia. Eu sinto que não só no terror a gente vê isso em muitos outros gêneros, sabe? O, o cinema atual, ele tá muito... É, eu não sei se essa é a palavra certa, mas é uma, a, a única que eu consegui pensar agora meio que contaminado por essa sensação de nostalgia, sabe? Os estúdios eles estão cada vez mais apostando em coisas que eles sabem que vai gerar um reconhecimento na, na naquele público que eles estão querendo atingir. Então, a gente está vendo o renascimento, principalmente no terror. A Blumhouse tem investido muito nisso do, de grandes nomes do gênero do terror. A gente vai ter um, um novo Massacre da Serra Elétrica, a gente vai ter um novo Evil Dead, a gente teve um novo o um, um renascimento da franquia Halloween no cinema. E eu gosto muito do Faca no Coração porque ele vem com essa coisa de trazer um gênero clássico que a gente conhece e homenagear exatamente como ele era, só que ele vem com essa proposta completamente diferente, que talvez essas produtoras acabem não pensando, que é subverter esse gênero a partir de uma outra estética. E, no caso, a escolha da estética do Faca no Coração é a, é o queer, né o cinema queer, é o cinema camp, é o cinema de subversão e eu acho que esse filme ele acaba sendo muito especial por causa disso, sabe? Ele consegue trazer um retrato de época muito específico ao mesmo tempo que ele faz uma coisa quase utópica, sabe? Que eu acho que o Álvaro ele pode explicar um pouco melhor depois porque a gente estava conversando sobre isso mais cedo quando a gente estava revendo, revendo o filme, sabe?
1: Eu gosto muito de, porque o filme ele é cheio de referências a outros filmes de halo tem, tem, tem referências a casa da A Casa com a Janela Sorridente, ao Miss Moëther, do Jesus Franco, tipo, acho bacana essa diferença. Também acho muito legal o quanto o filme tem metalinguagem, tipo, porque a diretora decide fazer um filme meio que inspirado no que tá acontecendo, tipo, ter essa coisa meio espelhada que acho bacana também.
0: Essa metalinguagem, eu acho ela, ela ficou muito legal, né, porque... É, e isso acaba trazendo meio que uma sátira também ao que tá acontecendo, né, porque... É, em uma cena a gente vê ela sendo interrogada, né, e ela olhando a, 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 aqueles dois policiais interrogando ela, e logo em seguida a gente já vê é, ela usando aquilo, fazendo, fazendo uso da metalinguagem, né, e já transformando aquilo num filme pornô, tá ligado? E, e, e eu acho que, isso, que, que saiu bem interessante isso, né, tipo, foi, foi, foi uma sátira do que ela tava vendo no mundo real, que... Foi interessante pra gente assistir assim, né? E colocando isso pro mundo dela, né? Até, a, talvez até para ela conseguir assimilar bem o que estava que acontecendo, né?
2: Sim. E também essa questão exatamente de ela retratar ah, o que está passando com ela é nada mais do que a pura arte, né? Ela só está ali expressando o dia a dia dela, eu, no caso os problemas que ela acaba enfrentando.
1: E eu acho legal também que isso também acaba sendo meio que o ponto de, de humor do filme, que são umas cenas muito divertidas, no geral, mas é cenas muito exageradas, é né? bacana esses momentos.
0: Sim, e... na, na hora que ele cata, ele, é, nessa parte que a gente estava falando do, do, da interrogatório, ele é, cata começa a pegar o, a máquina de escrever, tipo, bem, bem caricato também, né?
1: Nossa, a cena da máquina de escrever... <risos> O filme, eu acho legal, que coisa chega é que o filme, ele é... Ele não tem muita vergonha de ser meio cretino em algumas cenas, porque, você sabe, é para ver, o diálogo era é um gênero bem cretino, já. Tipo, é um era é um tipo de filme que tinha muita nudez, era é um filme que tinha muita objetificação feminina, os filmes do, Je, do Jesus Franco, os filmes do Sérgio Martino, do... do Argento mesmo, tipo, tinha umas coisas assim. E eu acho que... O filme, tipo, levar isso pra uma ótica queer, pra uma ótica LGBT, é algo que dá um resultado muito interessante. E o que eu vou comentar é que eu acho muito legal que o filme, ele não tem medo de abraçar o, alguns absurdos que tem no gênero de diálogo. Porque o diálogo, tipo, quando a gente fala que são filmes de mistério, não é bem um mistério Agatha Christie, ou Sherlock Holmes, que a gente tá acostumado, tipo, tem muitas coisas meio surreais no meio. No Profundo Rosso, tem, tipo, a primeira cena é uma, uma vidente da mente do assassino, tem tipo, não sei se tem essas coisas, tipo, pessoas que têm coisas que são reveladas em sonhos. E o faca no coração vai muito nessa linha também. Tipo, eu vi muitos comentários de pessoas falando que não gostaram porque acharam que o filme era meio absurdo, só que eu acho que essa é a intenção principal dele, tipo, aquele pássaro que aparece do nada, uns sonhos que ela tem, tipo, isso é algo que faz sentido dentro da lógica do filme. Eu acho que achei isso muito acertado essa decisão do diretor, sabe, dá um toque muito muito
3: único que a gente está muito acostumado no cinema atual. Eu gosto como o filme ele assume quase uma ele assume quase uma postura lírica, né? Ele parece um sonho, o filme todo que você está assistindo. Eu adoro aquela cena que ela ela e um dos atores dele eles estão procurando tipo alguma coisa relacionada a pássaros que é uma coisa nada a ver, não faz sentido nenhum dentro do filme se você vai pensar nele logicamente, mas eu acho também que pensar logicamente nesse filme é uma bobagem mas eles pegam a pena de um pássaro e ele olha na lista telefônica e ele acha na lista telefônica um endereço que leva para uma pirâmide no meio do mato e daí, a partir dessa pirâmide, ela vai é, entrar em, em contato com a, uma origem do, do assassino e descobrir tudo o que aconteceu e não faz o menor sentido. Parece uma coisa saída de um sonho, assim, sabe? Tipo, ela encontra um cara que está se transformando num pássaro que fala sobre esse, essa figura mítica desse pássaro que está que perto de pessoas que estão perto para morrer. E daí, depois, isso não tem nada a ver, mas ela vai acabar, a partir disso, descobrindo quem é o assassino, sabe? E eu, eu gosto disso. É, é tão absurdo. É, ele, ele assume essa estética tão absurda que parece que faz sentido dentro do filme, apesar de você assistindo ficar com aquele estreamento do tá, beleza, isso aqui, tipo, é uma parada muito maluca. É, é o... É o Deus Ex-Machina do Deus Ex-Machina, só que, ao mesmo tempo, faz sentido junto com essa estética de sonho que o filme ele quase meio que assume em alguns momentos. Parece que você está vendo um sonho, e nem um pesadelo, né? Porque já que a gente está falando de terror, mas parece um sonho em alguns momentos, porque é tudo muito bonito, sabe? Até as cenas de morte, elas são visualmente, tipo, muito atraentes. Parece que você está assistindo um sonho maluco do, do Fellini, assim, do Dario Argento, se ele fosse uma pessoa que assiste muito pornô gay, sabe? E eu acho que isso se traduz até... É, na cena que eles vão falar sobre, naquela cena que eles estão terminando de fazer o homocida, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do filme, o, do filme pornô que a, a personagem da travesti ela fala que essa mulher assistiu muitos filmes gays e é por isso que ela sonhou que ela era um viado sabe? E eu acho essa cena muito boa para resumir tudo, tudo que o filme vai vai traduzir depois na, nessa estética muito maluca de sonho que ele assume, sabe?
2: É, o, só, só complementando um pouco do que vocês falaram, é, essa questão, quando a gente vai, vendo, vai assistindo o filme, né, no decorrer, e aí vai aparecendo, sei lá, apareceu o assassino, depois você, é, apareceu, é, é, igual você falou, a parece uma pirâmide lá no meio da floresta, um menino pássaro. Então o diretor ele vai brincando com isso e fazendo a gente entender tipo o que que está acontecendo aqui? É uma, uma parada sobrenatural? É um assassino? Alguém querendo vingança? É, o que que está acontecendo? E o diretor ele brinca muito com isso e, e coloca esses pontos assim sobrenaturais e, e reais assim junto para a gente depois chegar no final e entender que realmente tudo não passava de um assassino, né? Que não sei, a gente muito bem o final, mas que era o, rapaz, é, o assassino ele, ele Queria é, vingar lá pelo pai dele, ou não, nem sequer vingar, mas não, não aceitava o que o pai dele fez com ele, e acho que queria replicar aquilo com outras pessoas, mas enfim. É um meio termo assim, bem, bem assim, intenso, né? Que o filme aborda, uma situação bem. Quando a gente vai ver no final a situação do assassino, foi bem triste o que aconteceu com ele.
1: Mas, pô, é. acho que o filme tem uma melancolia muito grande, que eu acho muito interessante. Tipo, primeiro que o filme ele se passa todo dentro do universo da LGBT. tipo Não só porque os personagens são, mas os ambientes que eles frequentam. É como se tivesse, sei lá, se tivesse essa realidade que a gente considera como sendo normal, heteronormativa e tal, e o filme se passasse numa um, outra, sabe, que é muito própria, que se passa nas boates, nos bares. Tipo... O único momento que eu acho que tem personagens que se passam nesse mundo, aspas, normal, é na delegacia. Tipo, todo esse tom tipo, de que o filme se passa em um universo muito próprio, um universo que tem os próprias regras, que é esse universo e esse universo LGBT, esses bares lésbicos, né, essas boates, tipo, tudo isso combina muito com, com, essa, com, essa, com essa questão do diálogo ter uma linguagem própria, um universo muito próprio. E com que eu acho interessante, essa coisa melancólica do filme é que o filme se passa em 79. E nos anos 80 foi quando teve o boom da AIDS. Então, tipo, tem toda essa coisa de que é como se você estivesse vendo um mundo que está prestes a desaparecer. E os personagens sabem que esse mundo vai desaparecer. Só que eles não sabem o que, que vai acontecer, sabe? É como se tudo isso fosse um prenúncio para algo pior que está por vir. E eu acho que essa melancolia combina muito bem. Com... Acho que dá esse tom, sabe? Eu gostei muito. Eu não sei se fez sentido o que eu falei. Não, faz total
0: sentido. Faz sim. É, e é interessante mesmo, né, que é, todos os personagens ali, eles realmente têm esse tom melancólico, né, e até a, a história, né, da, da diretora com a, com a mulher que ela, que, se não me engano, traiu tá ela, né, é, é, é também melancólico, né, é tipo, é, 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 é bem, bem todo no filme fica bem realmente te
3: deixando pra baixo. Vocês assistiram o trailer do filme antes de assistir ele? Só uma pergunta. Não. Eu assisti depois o trailer. Então, o trailer do... Principalmente o trailer do Reino Unido, do Mubi, ele vende demais o filme como sendo uma história de amor entre as duas, sabe? Tipo, todas as é. cenas do filme entre as duas, do, do amor trágico entre elas ali, ele tá no trailer e ele vende como se fosse uma história sobre aquilo e o assassino fosse super um pano de fundo, assim, sabe? Eu acho muito engraçado, assim, como pra vender esse filme eles é, se apoiaram muito nessa história feminina, sabe? Sendo um filme que as mulheres, elas são personagens, assim, tipo... Em minoria, né? O filme tem muito mais personagens masculinos. Mas eu acho engraçado pensar, tipo... Era um filme extremamente gay, um filme extremamente masculino, sabe? Com muita nudez masculina. Tem poucas cenas entre as duas mulheres, exatamente. E eles pegaram todas elas pra fazer aquele trailer que parece que é uma grande história, uma grande epopéia de amor entre as duas... Mas no final das contas é quase um, uma trama coadjuvante da, da, da história principal que está acontecendo, sabe?
1: Eu acho que o filme acompanha muito elas, na verdade. Tipo, tanto que tem todo aquele momento que ela viaja para aquela outra cidade. É como se. A é pensão que eu tive foi é como se o filme parasse tipo, um pouco a trama do assassinato e focasse na Anne lidando com, com esse término, com essa dor que ela está sentindo por esse relacionamento ter acabado. Eu acho que tipo, o filme foca bastante na relação das
3: duas, na verdade não, não, sim, eu sei eu só quero dizer assim que quando, quando eu falo do trailer é que o trailer parece que ele pega todas as cenas entre as duas juntas e ele faz parecer que é o filme inteiro só as duas juntas, sabe e no final das contas não é tipo tem muito mais acontecendo, mas não, não, não que o relacionamento delas não seja o ponto central, que, que acaba sendo sabe, principalmente por causa daquela cena pós-crédito, não sei se é um pós-créditos ou um meio-créditos delas <risos> Delas no meio da orgia, né? Uma coisa meio ghost, assim. Eu gosto bastante daquele daqueles créditos do filme.
2: Quando começou esse, esse subcrédito do filme, eu, eu, eu tava acompanhando a linha, né? Do de reprodução do filme, e aí faltava ainda uns 20 minutos, e eu falei, meu Deus, que esse filme vai ter 20 minutos de, de créditos, mas e depois aí depois começou aquela cena, e eu falei, ué, acho que o filme tá começando agora.
1: Nossa, o filme tem, tipo, 1h40, e, e a história é que acaba em 1h20 mesmo. Eu ah. é me estranhei pra caramba isso quando eu vi. É... Ah, e outro ponto que eu quero falar, a trilha sonora do filme, eu sou apaixonado pela trilha sonora do filme, eu fico escutando ela, tipo, direto. E ela... Emula muito bem tipo, a cria sonora desses filme do Argento, aquela, aquela que é muito sintetizador.
3: É uma coisa de... super técnico, né? Tecno, é meio beat, assim. Eu adoro aquela cena da, da balada que a, que a Amy chega e é quase um plano sequência até a, a, a ex dela. Nossa, esqueci super o nome daquela mulher, mas a ex dela Louie. dançando. Oi? Louie. Louise. É isso, a Lois. Inclusive, essa atriz é muito bonita. Eu acho que... Eu não sei, ela tem uma aura quase angelical, assim. Todas as cenas que ela aparecia, eu ficava meio hipnotizado é naquela mulher, assim.
2: Essa cena da boate, eu achei genial. Ela é muito engraçada e, e eu acho que foi igual ao Álvaro tinha dito, ou não sei se foi o Luiz, mas que é super... Assim, mostra mesmo o um mundo gay, né? Você, você se sente entrando totalmente numa boate gay e é muito legal. Eu achei aquela, Drag Queen, quando ela tá se apresentando e ela tem um único traço, assim, de cabeça, na, na, de cabe, é, na cabeça, assim, no meio da cabeça. E ela gira, assim, em volta do corpo, assim, cara, genial, eu achei incrível.
1: Essa cena é maravilhosa. Eu amo demais ela.
2: Sim.
1: E eu achei legal também que a cena seguinte é o cara sendo assassinado. É esqueci de comentar, mas, tipo, a arma do assassino é meio que um dildo com uma lâmina, tipo, um negócio muito bizarro.
3: Caraca,
1: eu... <risos> Nossa,
3: eu acho isso genial. Eu acho isso genial de verdade, porque tá existem bem. muitos estudos que vão falar, tipo, como os assassinos do Diallo, eles, eles têm uma... Todos os assassinos de, de slasher e Diablo, eles têm uma ligação com sexualidade muito forte, sabe? Eu acho que alguns extrapolam mais do que outros isso. Mas, tipo, no final das contas, quando a gente vai ver esse filme, eles sempre são sobre sexo, sabe? Em algum momento eles vão ser sobre sexo e aquele assassino ele vai estar ali pra pulir, punir esses adolescentes, esses jovens, essas pessoas promíscuas, sabe? Tem sempre isso, só que esse filme, ele adapta isso pro, pro universo LGBT. E eu já li muitos textos e muitos estudos que falam sobre como, tipo, geralmente são facas, essa coisa. É sempre uma coisa meio fálica, sabe? A arma do assassino, assim. É... Porque ela sempre tem essa coisa muito punitiva de... e sempre em cima do corpo feminino, a gente sabe, tipo, o Slasher, ele é um, um gênero do terror que ultra-explorou o corpo feminino e a violência do corpo feminino e a faca do assassino, ela sempre vem é, acompanhada desse simbolismo meio fálico até, sabe? Ser uma coisa que vai, tipo, te penetrar e te matar ao mesmo tempo. E eu acho que esse filme desconstruir isso, a arma do assassino ser, tipo, um dildo com uma faquinha na ponta, eu acho genial, de verdade. Eu acho, tipo, uma das coisas... Uma das tiradas mais fantásticas do filme. Eu lembro da primeira vez que eu tava assistindo, eu ficava, tipo, ah, não, sabe? Tipo, é tão estúpido que faz sentido... E é genial, ao mesmo tempo, assim, eu acho uma sacada, assim, do roteiro, aquela coisa do, do... Quando eles estavam pensando no conceito do filme, tipo, visualmente, esse assassino é uma coisa que eu acho muito bom, porque ele conversa muito com o filme, né, com a história dele, com o gênero e, ao mesmo tempo, com o universo LGBT, porque ele vem com códigos de bofetista, de BDSM, sei lá, muito fortes, assim... E ele ajuda nessa complementação do que o filme vai fazer de desconstruir o diálogo ao mesmo tempo homenageando, sabe?
1: Uma coisa que eu acho interessante também é que quase todas as cenas de assassinato envolvendo essa arma são, tipo, tem uma coisa meio sexual. Tipo, o cara, ele enfia, tipo, a arma na boca do cara, o outro, ele esfaqueia o ânus dele. Tipo, e isso, eu acho interessante isso. dá é pra ver, é relativamente comum no cinema de horror, tipo, essas cenas de violência terem cenas muito genitais em relação à mulher, tipo eu lembro aqui, por exemplo, no New York's Reaper, que é do Lucio Fulci tem uma cena do cara, tipo, ele vai, tipo, ele arranca os seios da mulher são cenas, tipo, violência que focam na região da genitália e, e nesse
2: filme, tipo, voltar isso a questão masculina, eu achei, tipo, uma sacada interessante. E uma outra coisa também muito divertida que eu, que eu vi nesse filme, eu achei muito engraçado é que, por exemplo, a cena, todas as mulheres do, do do filme, né Todas as atrizes, quando elas vão aparecer Na cena, elas estão com o seio para fora E aí é bem engraçado, porque é como se fosse Tipo, natural, até ela, a Lois Quando ela vai encontrar com a Anne Ela vai, ela tá no meio da rua, assim E totalmente com o seio pra fora Como se nada tivesse acontecendo E tantas outras cenas, né Que vão acontecendo no ocorre do filme E tem essa esse, esse detalhe, assim É muito engraçado também, esse outro lado né, Essa subversão da coisa
1: é, tem muitas cenas, tipo, de usando blusa transparente, ou então, tipo, na chuva, e a chuva, e a chuva mole deixa a blusa transparente. Eu então, achei tipo, que essas cenas, elas parecem menos sexualizadas do que as cenas envolvendo os homens, tipo, parece uma coisa mais naturalizada mesmo. Total. É.
3: Sim, eu acho muito, muito interessante que... Eu tava até percebendo, revendo hoje, como a Lois, praticamente em todas as cenas dela, você consegue ver o mamilo dela. Tipo, em todos os momentos do filme... Qualquer roupa que ela estiver usando, até quando ela está vestida, você consegue ver. Só que, ao mesmo tempo, o filme não, espro... não explora isso como algo sexual, de verdade, sabe? Tipo, é só um detalhe sobre ela, ela não gosta de usar sutiã, e é isso, sabe? E, e até por ela ser uma personagem de, de desejo da protagonista, né? Porque a Ana, a N, não é uma personagem sexualizada ao longo do filme. Tipo, eu acho que todas as outras mulheres do filme, elas não, não são sexualizadas, mas elas estão elas exploram mais a sexualidade delas, enquanto a Anne, ela tá muito mais cobrida, sabe, por roupas e tal, ela usa aquele casaco verde que é lindo ao longo do filme, só que a, a Louise, ela acaba sendo essa personagem que você vê um pouco mais do corpo dela até por, por ela ser o objeto de desejo da nossa protagonista. Só que, ao mesmo tempo, é uma diferença muito grande entre a visão dessa personagem e a visão do que a gente veria se fosse um filme... Não fosse um filme gay, sabe? Tipo, do... de como ele retrataria essa personagem.
0: E é até interessante isso da, da visão, né? Ser... Ser essa visão da diretora, né? É... Da diretora dos do filmes pornô. Porque, basicamente, tudo que a gente vê no filme, né? É tanto quando ela tá na... Na história, assim, né? A história normal, quanto da metalinguagem é tudo mostrando é, como que ela está enxergando aquela situação, né? É, então, sempre que ela vê a, a, a Lois, ela vê de uma forma sexualizada que traz de, desejo para ela, né? É, outras situações, a situação do assassinato, tudo isso, ela coloca isso no filme pornô. Então, é, é, esse filme, ele realmente usa bastante essa questão da metalinguagem para é, tudo isso para mostrar como a visão da Anne do, do mundo, né do mundo afora, tanto em relação ao relacionamento que ela tem, né, que chega até a ser uma parada obsessiva e não sei se eu, e abusiva, né porque ela, ela tem uma relação abusiva com ela na, naquela cena na chuva, né e... Total. Sim, e... e toda questão a gente sempre vê tudo pela ótica dela, né então eu acho que esse filme ele trabalha muito bem com isso só uma coisa que eu gosto, que eu achei bem interessante, é, é que a, a arma do assassino também é, é, ela não é só, só aquela representação, mas ela não é gratuita, né? É, depois explica porque o pai do assassino dele, né? E aí é, dá até o tipo ver com a motivação
3: dele usar é, a, aquela arma, né? Exato. Se, eu, gosto, eu gosto muito, ainda falando da Anne, como ela não é necessariamente a protagonista gostável, sabe? porque eu acho que uma coisa que a gente fala bastante nisso, que dizer, é da representação LGBT e a gente, eu prego muito essa coisa da representação LGBT positiva, sabe? Que a gente acaba sempre caindo nas mesmas coisas, assim, sei lá, Fina Estampa tá passando na TV hoje, sabe? E a gente sabe o que foi aquela, aquela merda. Mas, mas eu gosto muito da personagem <risos> da é porque ela não é necessariamente uma pessoa gostável, sabe? E, e isso não tem problema nenhum, porque... Isso traz uma pluralidade, principalmente de personagens LGBTs, porque eu até o Álvaro, o Álvaro falou antes que... Eu não lembro se foi o Álvaro ou se foi outra pessoa que falou que parece que o único momento mais sóbrio, entre aspas, da trama é quando tá na delegacia. Eu não concordo muito, porque eu acho que até aqueles policiais eram gays, porque ela tá, tipo, quando, quando ela começa a falar da orgia, da, do Carl, aquele primeiro menino que morreu no começo do filme, eles ficam, tipo, super excitados ouvindo ela, e daí o outro cara manda o o do cigarro, sabe, que ele tá com o cigarro quase caído da boca, assim, preso no lábio, e é uma cena meio erótica, sabe, dele de continuar digitando na máquina de escrever, eu acho que até os policiais eram gays, assim, nesse universo, parece que é um universo em que todas as pessoas são LGBTs possíveis, assim, e, e eu gosto muito porque essa é uma sensação que a gente tem quando nós somos né, gays, né, eu e o Álvaro, no caso, que parece que todas as pessoas ao nosso, é, ao redor, elas meio que, respeitam, entre muitas aspas, esse universo que a gente tá, tá incluso. Eu gosto como o filme ele meio que abraça isso. E eu acho que a Anne, ela não ser uma personagem necessariamente gostável, ela ser uma namorada abusiva, ela traz um, uma complexidade a personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo que você torce para ela, você reprova o que ela faz com a Lois, porque no final das contas a Lois é meio que o estereótipo do que seria a protagonista de um filme slasher, sabe? E... E você é meio que. Em algum momento do filme você acaba torcendo para elas ficarem juntas, porque eu tô vendo que o amor da Anne, por mais corrompido e escroto que, ela, que ele seja. Eu não sei se pode falar a palavra palavrão aqui, gente, desculpa. Mas por mais estranho Olha, que ele gente... seja. <risos> ele ainda. Ele ainda tem uma coisa meio que de pureza, sabe? Eu não sei se você tem assistindo. Eu tava assistindo, eu fiquei, cara, aquela cena da chuva, quando ela começa. Que a, a Anne fica praticamente implorando amor para Lois. Eu, eu, eu me relacionei muito com aquela cena. Eu tava, tipo, torcendo muito falei, meu Deus, ama ela de volta, pelo amor de Deus, sabe? Eu fiquei, tipo, desesperado, assim, não sei se eu tô há muito tempo em quarentena trancado sozinho em casa, mas eu tava assistindo, assim, eu gosto muito de filme, isso mexe muito comigo. Eu tava vendo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, eu ela de volta, só que sabe? sabendo o que ia acontecer, que vem aquele abuso em sequência, ele é quase um balde de água fria, porque você percebe até como, tipo, você pode cruzar certos pontos é, de, de espaço, de limite, de tolerância Quando você é muito obcecado por esse amor essa, essa figura de obsessão de uma pessoa, sabe? Eu acho isso muito interessante na Anne Porque ela também traduz essa coisa Tipo, mulheres podem ser abusivas, sabe? Relacionamentos LGBTs, eles não são perfeitos E, e ao mesmo tempo há uma profundidade Porque depois, na cena que a, a Lois morre ela volta para salvar a Anne. Ela chama a nova namorada dela para ir até o estúdio salvar a Anne, e ela morre nos braços da mulher que abusou a ela, sabe? E eu acho isso tão dramático, essa cena é tão complexa, sabe? Que eu, eu gosto, eu não, eu não consigo não gostar dessa personagem por causa disso, por toda essa carga que o filme vai trazendo entre o relacionamento das duas, que é uma coisa extremamente doentia, tóxica, obsessiva, mas, ao mesmo tempo, você consegue... Eu não sei se entender, mas você consegue sentir a... essa intensidade entre as duas, sabe? uma coisa meio magnética. Eu adoro aquela cena também que a Anne risca o... os negativos do filme para quando a Lou está editando, que parece você está me matando entre a cena do homem gozando, sabe? É, meu, aquilo ali é cinema de poesia, sabe? Aquilo ali é, aquilo ali é cinema, sabe? <risos> aquela cena.
1: Eu, eu acho legal porque, tipo... No cinema LGBT atual, que é um cinema mais mainstream, aqueles filmes tipo. Aquele filme, tipo com o Amor Simon, o Me Chame Pelo Seu Nome, não mulatas também acho que entrar nisso. Tipo, tá muito essa coisa de fazer um filme que vá agradar de uma parcial considerável, tipo também um filme que vai meio que. não vá ferir tipo, a sensibilidade heterossexual, digamos assim. Então nisso acaba tendo muito essa coisa de fazer filmes que tenham. LGBTs que são protagonizados só por LGBTs, são pessoas muito, muito certinhas, pessoas muito boazinhas, e nesse caso tipo, o Facundo do Coração vai muito na contramão, porque são vários personagens, todos eles são pessoas muito moralmente ambíguas, pessoas que como o Luiz falou, tipo, a Anne é uma pessoa que ao mesmo tempo que você simpatiza com ela, ela não é uma pessoa necessariamente boa, sabe, uma pessoa complicada, tipo, você percebe que ela o ambiente de trabalho com ela, um ambiente que não é tem um clima muito bacana, as relações dela com a namorada também, não, tipo, ela é uma personagem que é alcoólatra também, é... enfim, ela é muito diferente dessas protagonistas de filme, como você falou, esses protagonistas de filme de terror, sabe? Eu acho que é uma personagem muito interessante, a personagem muito complexa, e a relação que a gente tem com ela é muito complexa também, tipo, ela, tipo, eu acho legal, tá muito dentro dessa ótica do filme ser é uma coisa meio exagerada, então, tipo, ela tem o relacionamento dela, essa coisa, tipo, se você me abandonar, eu vou morrer, sabe? Isso combina com essa ótica exagerada do filme. Ela tem, uns, ela tem uns diálogos, porque ela começa a falar sobre amor, que são umas coisas que são muito bacanas, que é interessantes também. Enfim, tipo, acho que tudo casa com essa ótica exagerada do filme e com essa coisa que o filme tem que ter um ambiente às vezes um tanto imoral, tipo, imoral para um certo tipo de sensibilidade, digamos. Eu não sei, tipo, Pensamentos é muito complexo.
3: <risos> é, ele, vai, ele vai um pouco além dessa estética de amor... que a gente, Essa estética de amor higienizada por Hollywood... Que a gente está acostumado, sabe? Esse amor... Meu Deus, a gente foi feito para ficar junto, sabe? Esse filme que passa na sessão da tarde... Qualquer coisa que a Catherine Heigl tenha feito... Depois de Grey's Anatomy, sabe? E, e eu gosto muito como as cenas dela Vão muito contra a mão disso, sabe? Tipo, a primeira cena do filme pós-assassinato... É ele implorando amor. Ela não tá nem assim, tipo, pedindo desculpa. Ela liga pra mulher, assim, uma coisa extremamente tóxica e abusiva. Fala assim, meu, eu tive um pesadelo. Preciso que você fale que você me ame pra eu conseguir dormir de noite, sabe? É muito abusivo, mas ao mesmo tempo não deixa de ser relacionável, sabe? Que, tipo, quem nunca se sentiu num ponto de, tipo, implorar amor por uma pessoa que você sabe que é indiferente? É você uma pessoa que sabe que você... Não, não é necessariamente o que, você, o que, que ela precisa, sabe? Tipo, ela gosta de você, mas, ao mesmo tempo, ela não precisa de você, ou você faz mal pra ela, mas, ao mesmo tempo, você tá ali, tipo, meu, me ama, sabe? Fala que me ama pra eu conseguir dormir de noite. Eu gosto muito, eu gosto muito disso e conversa muito com, com essa estética exagerada do que o filme vai assumir depois as versões paródia pornoa, sabe? O que, tudo que vai acontecer ao longo do filme, sabe?
2: Não, e o que é interessante também de toda essa, por exemplo, naturalização de tudo que acontece no filme e de tudo que a gente vê durante o filme, é também a gente perceber que todos os atores ali envolvidos, eles não são igual o Luiz falou, não é aquela coisa hollywoodiana, são pessoas aparentemente né, normais, com defeitos normais, tanto a Anne também, ela entre os dentes dela, ela tem um, um, a separação, que é um charme lindo, e, assim, e é uma coisa super natural. E ela é a personagem principal. Então, to, não só ela, como todos os outros personagens também têm tanto quanto ou, ou mais gordinhos ou mais magros ou, sei lá, desprovido da beleza é, aceitável, tradicional. E aí tem toda essa quebra desses, paradigma, desses paradigmas, né? Durante o filme. E a gente vê isso, que a gente tem essa representação no filme, não só, por exemplo, do público gay, mas também da, das pessoas que são... É, que são gordinhas ou que são, sei lá, postais, entendeu? Então tem todo esse charme também do filme para trazer isso para ser uma coisa totalmente real. Não é uma coisa que é totalmente bonito e belo ano, sabe? Apesar de o filme ainda mesmo assim ser totalmente lindo.
1: Eu acho legal que a protagonista é uma mulher que tá na meia-idade já, tipo, não é nenhuma adolescente, nenhuma, sabe, nenhuma mulher com uma beleza padrão, como você falou. É tudo bacana. Não é tão... É... Não é tão comum assim a gente ver esse tipo de filme, pelo menos um que eu me lembro.
0: Eu queria, eu queria comentar, né, Que o, o João ele falou dessas questões dos personagens, assim, e os personagens, eles, eles, eles são muito interessantes, né? Você fica bem curioso para entender e, e, e saber o que é a história de cada pessoa. Né? É, tem aquela boca de anjo, né? Não sei, acho que é assim que chamam ela, né? Que, que oh. aparece. <risos> Só pra fazer moquete.
3: Aí, aí, aí quando eu adoro pra... essa personagem.
0: Aí quando... aí quando perguntam pra... Ai, por que que você faz isso? Ah, não ganhou nada. Sou rico, eu <risos> gosto de fazer isso. <risos> eu acho... Tipo, são personagens é que, que... Oi? Eu não entendi.
1: O personagem é ótimo.
0: Sim, cara, é, é muito, é, é, é bem interessante, né, essa construção desses personagens que às vezes eles aparecem, tipo, por, tipo boca de anjo aparece algumas você das aleatórias, assim, mas você fica, porra, que hora que eles vão chamar o boca de anjo, né, <risos> eu acho que tem, tipo, uns personagens é, que, que é, que fazem, tipo, te dá uma ponto de uma curiosidade para você entender o que que, que que fez esse, esse personagem chegar até ali, né.
3: E eu acho eu muito adoro. interessante como ele não, não são necessariamente os personagens, em alguns pontos, que respeitam uma estética binária, sabe? De homem e mulher. Tipo, o Boca de Anjo, na versão que eu assisti, estava Golden Mouth, né? Porque eu vi lá na em inglês. Então, Boca de Ouro. Mas, enfim, é, não é, eu, não sei, eu não sei se é um homem ou uma mulher. Tipo, vocês conseguiram é, distinguir? Porque, na legenda tá, tipo, em alguns momentos trocava quando eu assistia, sabe? Tipo, chamavam de she or him, ou ele, ela. Então, não dá pra saber se é um homem ou uma mulher, porque em uns pontos eu ficava, tá, é um cara. Não, é uma mulher, sabe? E eu acho isso bacana, porque esse personagem, ele é muito dúbio. Eles nunca nomeiam ele, ela, Elix, né? X <risos> de verdade, sabe? Pra, pra gente saber é, o gênero dessa pessoa. Então, eu gosto como em alguns momentos alguns personagens são muito, tipo, eles cruzam muito a linha do gênero, assim, sabe? Tipo, Tá, essa pessoa ela é um homem, uma mulher, não é, sabe? E até as personagens das, das travestis da, é, que aparecem no bar depois, elas estão muito nisso, sabe? Você não sabe muito bem como definir. E eu acho isso muito bacana, principalmente quando a gente vai assistir um filme, sabe? Tipo, é legal você não ter essa certeza, sabe? É, é representativo de alguma forma, sabe?
1: É, a minha mãe queria comentar que você falou do, do Boca de Ouro, que é, que é a minha cena favorita aqui por mim. Já tem um filme inteiro se passando só nesse ambiente. É aquela cena do bar lésbico, que ela vê aquele show, que é tipo, da mulher cantando junto com a outra vestida de urso. Sabe? Essa cena, pra mim, acho que deve Muito ser bom. uma das inspirações do filme. Muito boa essa cena. Tem é uma cena que, tipo, ela é, ela é meio engraçada, ela é meio, tipo, uma coisa meio patética nela. É uma, coisa, uma cena tão legal, tipo, ela descreve tão tipo, o interior da personagem naquela cena também. <risos> Eu
3: gosto demais. muito da sensação o que que tá acontecendo, sabe? Que você fica o filme inteiro, tipo, o que que tá rolando aqui, mas ao mesmo tempo você tá curtindo e vai, tipo, acompanhando ali, sabe?
1: E eu queria comentar também tipo, um pouco sobre o final, que eu gosto eu gosto muito de falar desse filme, que é a cena do cinema, que é, tipo, o final do filme, tipo, é a Anne indo ao cinema ver o filme dela, e quando ela tá vendo, tipo, ela tem tá meio que ela tem um estalo e ela percebe, tipo, o que aconteceu. Tipo, ela meio que liga os pontos, de certa forma. E que é uma coisa bem comum no diálogo, no geral. Tipo, tem muita essa coisa da, da pista que tá escondida na obra de arte. Tipo, tem isso no pássaro das plumas de cristal, do Profundo Rosso. Do Rosso. Mas acho... Profundo Rosso tem muito isso, tipo... E acho legal... Só que eu acho que essa cena tem um toque diferente. porque ela vê o filme e ela percebe que o assassino, tipo, quando ele viu, tipo, ele dialogou com aquela obra, de certa forma. E, tipo, eu acho que essa, esse momento, o tipo, final todo, trabalha muito com essa ideia do cinema como sendo esse passo de utopia, de certa forma. Porque o assassino, quando ele vê aquele filme dela, que é um filme pornô, ele vê naquele filme a própria história dele. Isso meio que deixa ele engatilhado. Só que ele vê uma versão, tipo, a versão que o filme que ele vê nesse filme, é a versão meio idílica, tipo, uma versão onde as coisas deram certo, de certa forma. E é interessante ver, porque acho que o filme todo trabalha muito com essa ideia, tipo, de como o cinema pode criar outros mundos uh, para esses personagens. Tipo, como o cinema pode ser um espaço de utopia para pessoas que no mundo real não se encaixam dentro de certos ideais, sabe? Eu acho que é nesse ponto que a metalinguagem do filme fica mais exacerbada, tipo... Esse. Você está vendo um filme que é um filme que não é realista. Que tem um dos personagens tipo, que viu no filme, dentro do filme, uma versão idealizada do que poderia ser a própria vida dele, sabe? Tipo, achei. Achei esse mal tão bonito. tipo... Afinal, que é muito triste para os coisas, tipo. A forma como é com o assassino não tem aquela, aquela coisa. O que é mesmo? Você não fica... Ele não
3: condena, né? É Ele não condena aquele assassino. Isso. Não é um
1: final catártico, sabe? Igual no filme Stance, finalmente mata o assassino. É um final que é... Pelo contrário, é só mais triste ainda né? a forma como derrota o um assassino, sabe? e Sim. enfim Mas,
3: eu adoro, eu adoro que eles matam o assassino e partem pro Morgia logo depois, <risos> Isso é tão faca no coração, sabe?
2: Não, e eu, eu acho engraçado... O que eu achei interessante, né? Nem é engraçado, é interessante... É que quando a Anne foi para ela conseguir né, derrotar o assassino, quando a gente vai partindo pela jornada do herói e por ela ser a personagem principal nessa, né, a heroína do, do filme, é, o, ela consegue destruir o assassino atacando diretamente num problema raiz dele, que era aquilo que motivou que motivou ele a ser um assassino. Então ela consegue matar ali, apresentando para ele que ela sabe do problema dele e que na verdade ela nem sabia, né foi uma coisa que ela se expressou naturalmente. E ela acabou atingindo isso diretamente nele e após isso ela conseguiu derrotar. Que foi quando o outro rapaz foi e deu, lá se juntaram, né? E deram uma facada nele. Mas ela conseguiu primeiro derrubar ele por dentro, para depois matar ele em si, né? Acabar com ele por fora. Então é bem uma pegada muito interessante. Eu acho que toda toda essa linha do, do filme ela trabalha muito bem, apesar de ter alguns pontos muito soltos, né? No filme. Mas essa linha assim ela trabalha muito bem para fechar a história, assim, tipo conseguir matar tá o sendo... assassino.
3: Eu gosto como é, essas pessoas que matam assassinos não são necessariamente personagens que estão dentro da história, sabe? É o povo que tá vendo o cinema ver pornô gay, sabe? Tanto que... Não, não é necessariamente uma mensagem, mas tanto que a coisa que, que fica no final é de, tipo essa união entre LGBTs, ali, tipo, os, os homens gays do cinema, que o cara ele levanta, ele vê o assassino, e obviamente ele sabe de toda a história que aconteceu durante o filme inteiro por algum motivo mágico de um diálogo, porque a gente está assistindo mundial um e ele fala assim, tá, você está matando bicha, e daí, de repente, todo mundo no cinema entende o que está acontecendo e vai matar aquele cara. E não são necessariamente personagens que estavam inclusos na história, são só os homens que estavam naquele cinema, sabe? E, e é muito poético, um assassino de atores, de filmes, morrer na frente da tela do cinema, sabe? Toda a realização, aí ele levanta na tela, tipo tem é aquele shot lindo da, da projeção batendo nas costas dela, misturando com o que você está vendo na tela do cinema. Sabe? É muito... Conversa muito com, com, com todo o clima do filme e essa coisa no final do tipo... Todos aqueles homens gays no cinema assistindo um filme pornô entenderem o que está acontecendo e matarem esse assassino não sendo necessariamente pessoas que estavam dentro da história, sabe? Eu acho que tem uma mensagem interessante até naquele ponto, só que depois eles até cortam isso um pouco naquela narração final que é super bonita, que fica mais melancólico e mais triste ainda quando você entende realmente... É aquele personagem, e ele é tipo um assassino trágico, triste, que, que teve a, a sua juventude, a sua sexualidade podada cedo, sabe? É muito pesado, é um, é um clima muito sombrio e muito, muito triste que esse filme tem no final, assim. E daí ele parte pro Mordia, que faz tudo muito melhor, sabe? Eu gosto
2: disso nele, sabe? É pra não perder a atmosfera do filme. É... <risos> tava complementando o que o Luiz estava falando, esse, esse ponto lá que que o Luiz comentou que ouvi que que os que os outros é, frequentadores lá do Cinema Gay, né, que eles estavam vendo o filme, eles tiveram que decidir um, um lado, e é exatamente esse ponto quando isso se encaixa na política, que é quando você vai ver que de qual lado você vai defender mesmo você sabendo qual é o certo, e aí é quando ele o rapaz fala, né? Ah, é, ele tá, tá aqui tá matando bicha então eles vão é, realmente se juntar pra matar ele, então esse é o ponto onde essas pessoas elas têm que escolher um lado e ver realmente qual, o que que elas são e o que que elas têm que defender, isso é um, um fato assim bem importante e muito bem marcado no filme. Eu acho o final muito forte meu, tipo, toda essa sequência do cinema eu achei ela incrível tipo,
1: não é necessariamente o final mais climático de todos, sabe, não é tipo uma grande briga e tal, mas acho que fecha tão bem o filme, sabe é tão bonito, tem todo esse tema que vocês falaram. Tipo, acho muito bacana esse final.
0: Eu acho que o final, ele... Ele, ele representa muito bem o que, que o filme foi, né? Porque a, 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 o fato dela ir ao cinema assistir aquele filme é um motivo melancólico, né? Porque ela morreu, né? a, a Louise morreu, e aquele foi o último trabalho dela. Então, ela vê aquele filme seria... Ela ver... É, a última seria basicamente ela vê a última vez a, a Lois. Né? Então ela fica muito melanc fica realmente muito melancólico tipo, ela ficando lá a sessão reprisando, e ela ficando lá ainda uh, vendo, querendo ter aquilo para ela. Né? E, e é interessante que nessa cena final, é, quando todo mundo se levanta para matar, para matar o assassino, ele é realmente bem, bem nessa parada também da meta porque é, ela está no cinema ela tá de frente a tela e ela tá só assistindo aquilo tudo acontecer, né, então realmente tipo, esse final ele pega tudo do que o filme foi, tipo toda aquela discussão que a gente até teve no começo sobre a questão da metalinguagem e tal ele sintetiza novamente isso, tudo pela visão dela na frente de um cinema né, na frente da tela de um cinema enquanto toda a ação se se concretiza lá e ela tá só lá parada assistindo, né Eu acho bem, bem interessante tudo isso montado ali
1: é, eu acho interessante também, nesse final, é que o, gen, o diálogo não... é, é relativamente comum tipo, ter... o diálogo trabalha muito com sexualidade, né? Então, tipo, não é raro ter personagens LGBT em filmes de diálogo. Só que é quase sempre uma coisa muito, muito moralista você pra ver, tipo... Ou é, tipo, lésbicas sendo sexualizadas, no caso. Tipo, é uma coisa muito olhar masculino em cima das personagens lésbicas. Aquela uma...
3: cena do Tenebrae que é a, a jornalista lésbica sendo morta com a namorada logo depois dela confrontar o protagonista, sabe?
1: Sim, e, tipo, e, e ninguém se importa com ela também, você tá pra ver no Tenebre, né? Tipo, elas morrem e ficam por isso. E, tipo, é, mas e nesse Sim, filme que a gente Ou então é uma coisa também muito... Ou então é uma coisa meio patologizante, sabe? Tipo assim, ah, é, esse personagem, tipo... Você quer mostrar que ele é uma pessoa meio... Não bate bem na cabeça, você coloca que... Ela, esse personagem tem, tipo, interesses por outras mulheres, ou então tem, tipo, algum tipo de disforia de gênero, tipo, uma coisa, esse discurso é extremamente comum. E aqui no Faca no Coração, o... temos um vilão que é gay, só que a razão pelo qual ele ficou assim é justamente esse tipo de discurso conservador, tipo, ele, ele é uma vítima dessa situação, na verdade. Tipo, ele foi vitimado por esse tipo de discurso, então faz contas, o grande vilão acaba sendo se... Esse discurso violento em cima de pessoas LGBT, no final das contas. Eu acho que, tipo, isso dá uma complexidade muito interessante. Eu tô falando interessante muitas vezes, gente. Desculpa, eu não... me faltam adjetivos.
0: A questão é muito interessante, né? Então. To...
3: Fala supimpa, cara.
0: <risos> bom, já encaminhando para o final, né? É, eu adorei esse filme, eu não conhecia, eu adorei por, cara, ele é um ótimo slasher assim, e todas essas outras questões que a gente comentou aqui fizeram para mim assim ser um, um puto de um filme que eu gostei, assim, gostei bastante dele. É, pretendo revê-lo novamente e já já é uma resposta para quando me perguntarem de um bom slasher dos últimos tempos. E você, Álvaro, diga aí suas considerações finais, o que, que, que você quer falar por, de final aí sobre esse filme?
1: É, eu acho, tipo, que faca no coração, tipo, eu acho que ele é um dos grandes filmes de terror da década passada. Eu, acho, tipo, eu gostaria de ver mais esse tipo de filme, não só filme de terror, mas tipo filme com um filme LGBT mesmo, porque eu acho que ele é um filme que tem muita complexidade, eu acho que ele é um filme que ele é muito é, tecnicamente bem feito, eu acho que ele é um filme que ele é enfim, eu gosto desse filme, eu vou ficar só Lady Gaga falando amazing, brilliant, talented, never seen before. E eu acho... Enfim, eu acho que eu acho... Ah, tô, tô enrolado aqui. Desculpa, tô emocionado. É. <risos> Enfim, eu acho que é um filme... Acho um ótimo Slash, eu acho ele uma, um ótimo, é... uma ótima homenagem ao terror no geral, acho que ele agrada tanto enquanto filme Slash, enquanto filme LGBT eu acho que ele traz todo um novo olhar pra esse tipo de filme. Então, eu recomendo ele fortemente.
3: Bom, então, uma coisa até que eu tenho falado bastante, assim, quando eu tava revendo, porque no meu perfil, assim, postando, que eu queria muito ter dirigido esse filme. Eu, todas as cenas desse filme que eu tava assistindo, eu tava assim, porra, queria ter dirigido esse filme, sabe? Porque tudo parece, assim, muito... É, um sonho que, tipo, eu teria tido em algum momento e botado na tela. E eu acho isso... Muito legal como ele traduz tudo isso, que a gente já conversou durante o podcast inteiro, da, das realidades é, da, da comunidade LGBT, é na pratela. E ele toca muito em vários assuntos e muitos temas que a gente não tá muito acostumada a ver abordados nos filmes de terror. E quando a gente vê abordados, às vezes eles não são tão é, bons como eles poderiam ter sido, tipo Midnight Kiss. não sei se vocês assistiram, assim, que é uma coisa... é meio ruinzinho, mas é muito tempo ele é divertido, mas ele é ruinzinho. É basicamente um filme muito parecido, assim. E eu gosto muito do Faca no Coração. Eu gostaria muito que mais filmes assim fossem produzidos e que esse filme fosse uma porta de entrada pra diretores verem que existe sim conteúdo de horror pra pessoas queer, pra pessoas LGBTs. Existe sim mercado pra isso, porque esse filme, ele tá... Meu, é um filme francês, assim, que, que tá meio grande. Se você for ver muitas pessoas... É, tem assistido, ele é um filme que deu uma repercussão legal, então eu queria muito, 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 muito ver mais conteúdo assim sendo feito, porque no fim das contas é interessante, é bacana e as pessoas gostam de ver isso e as pessoas querem ver isso a gente tá em falta desse tipo de coisa, sabe? Chega. Tipo, deu do, do momento em que a gente vai fazer uma lista de filmes de terror queer e a gente vai botar Sleepaway Camp, sabe? Eu adoro Sleepaway Camp mas chega, já deu, assim, já deu é, 20, 30 anos falando disso, sabe? Tá na hora de ter mais filmes LGBTs novos e, e que vão tratar desse assunto dentro do gênero, sabe? Eu acho... E por isso que eu acho o Faca no Coração um filme muito bom, um filme muito legal, assim. E um filme que eu gostaria de ver mais filmes assim sendo feitos, sabe? Eu gosto, gosto realmente muito desse filme. É, e você, João?
2: Bom, então, é, o filme, enfim, eu acho ele, ele é muito bom, ele tem uma história que que te chama a atenção e você quer saber os porquês e os finais, né? Como que vai ser o desfecho de, de, disso tudo. E ele ele retrata, ele retrata traz, aliás, e retrata temas bastante interessantes, muito importantes. Ele é, assim, recomendadíssimo. Eu até já tenho ele pré já vou pegar ele e recomendar para alguns amigos. É, e também, não queria também só falar sobre o filme, mas ressaltar a importância de a gente estar justamente fazendo esse programa aqui hoje. E falando exatamente justamente desse filme. É, para quem me conhece ou para quem convive comigo sabe que eu sou gay, a gente saber que no meio de junho a gente a gente está comemorando o orgulho LGBTQ+. É, a gente só tem a agradecer no caso todo do o público né do LGBTQ+, a gente tem só mesmo que agradecer e ter orgulho de todas essas essas as gays afeminadas, as pox, as travestis, as drags que elas estão nessa linha de frente e elas estão conseguindo uma, e conquistando uma batalha muito importante para gente, a gente ter uma liberdade hoje de estar conversando sobre esse assunto, numa, numa rede pública Numa via pública né, de cada um Posso ter acesso, então se a gente está aqui Gravando esse programa hoje exatamente por causa Desses que batalharam lá atrás E estão ali sempre conquistando os direitos e, Mesmo que ainda são poucos né Mas aos poucos você vai conseguir É
0: isso, é importantíssimo na o Conversa Ele vai estar sempre aberto a fazer essas discussões né? E é isso, gente Vamos para os nossos jabás Então, Álvaro Onde que as pessoas te encontram, né? Onde você está nessas redes sociais?
1: É, então, eu escrevo aqui pro Necronome Conversa. Eu tenho um blog chamado Babaduque Gay. Eu faço parte... Eu tô em muitos lugares, gente, eu acabei de perceber isso. Eu faço parte do, do Esqueletos do Armário, que nosso Twitter é arroba gays. E o nosso podcast está disponível no Spotify. E a minha arroba no Twitter é arroba de Souza
0: 98 É isso. E você, Luiz?
3: Então, como o Álvaro já falou, você pode seguir a gente no Esqueletos no Armário, @esqueletosgays. Esqueletos Gays. A gente tem episódios de podcast todos os domingos. É, inclusive, eu queria falar que eu gostei muito de participar de um episódio em que heterossexuais são minoria. E se você quiser ouvir um episódio com mais minoria <risos> ainda, você pode escutar o Esqueletos Gays, que não tem hétero nenhum. No elenco do podcast. Então, esse é o meu merchan. É, eu também tenho um segundo podcast que ele é bem trash. Se você quiser ouvir uma coisa muito trash, assim é, piadas horríveis sendo jogadas ao vento é o PituCast no Spotify. Eu falo sobre séries de TV e filmes que eu tô assistindo, tem um programa sobre crepúsculo, tem um programa sobre é, uma hora xingando 30 reasons. Why. Tem muita coisa bacana que eu faço uma vez por semana lá também, sobre séries que eu tô vendo durante a quarentena. E se você quiser me seguir no Twitter é @meninopitu. Esse nome estranho porque eu não quero que ninguém do meu trabalho descubra que eu tenho Twitter, porque eu só falo besteira lá. E também no Instagram, que é a minha rede oficial entre muitas aspas, em que eu posto coisa bonitinha, é @machadolue.
0: Beleza. E João, onde você está?
3: Eu tô em casa,
2: tô brincando.
0: Exatamente, não. boa, não saiu de casa, é. pessoal. É <risos>
2: Bom, nas redes sociais em geral, tanto no Twitter ou no, no Instagram, é arroba RS João Paulo. E no Facebook também é arroba RS João Paulo e é isso. Não, também não entro muito nas redes sociais, mas tá lá.
0: E ainda tá escrevendo?
2: Tô. Tô exatamente, eu estou bem ocupado porque eu estou
0: escrevendo. <risos> que bom. Bom, galera, então é isso. É, muito obrigado ao Álvaro, muito obrigado ao Luiz, ao João por terem participado aqui. E até mais. Tchau. 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 Tchau.